0: Te invito a que conozcas todos nuestros programas de formación en BlastAcademy.net y te prepares para un episodio más de Investigación Clínica 101, el único podcast que te enseña consejos cool para nuevos monitores clínicos, assistants y demás fauna nativa. Chung Ta Da Ba que en vietnamita significa ¡empezamos! Hola, bienvenido a este podcast Hoy te voy a contar un story time Bueno, no sé qué tan bueno sea para contar este story time Pero igual lo vas a escuchar porque sé que te va a dar morbo Hoy te voy a contar cómo me volví monitor clínico CRA Sí, sí, sí Y por qué creo que es importante que, se, que, que tengo que contarte esto Si tú vas a escuchar conferencias de lo que es investigación clínica número uno 99% son de flojera número dos se van a colgar ahí las medallas que son las eminencias y ya pero eso no te va a ayudar a ti en nada a mí al contrario me gusta explicarte las metidas de pata que yo hice para que tú no las hagas porque habitualmente las mismas eh, tonterías que hacemos los que empezamos primero suelen hacerlas las que vienen después, entonces aquí te voy a dar eh, algunos tips también para que no cometas el mismo error que yo cometí al principio, te cuento, fíjate que por azar el destino, que eso yo creo que también amerita otra otro episodio en este podcast, a mí me bajaron un año en mi carrera, ¿no? tal cual, y de hecho me dijeron, a ver, usted no sería mejor en algo así como contaduría casi, casi. Yo dije, no, yo voy a acabar esta carrera y no me importa cómo. Pero bueno, eso es, eso es materia de otro episodio. Total que yo llevaba un año de desfase yo pensaba que se me estaba yendo la vida. Lo cual, tip número uno, eso es una estupidez. O sea, tú te puedes, tú puedes hacer lo que quieras de tu vida en cualquier etapa y no pasa absolutamente nada. Le, en mi caso, ¿por qué yo sentía que se me iba la vida? Pues porque en el sistema escolar te enseñan que es la muerte. Pero la verdad es que no, bueno, te lo puedo decir después de 15 años. Fue uno de los mejores, o de los errores más felices que he tenido en la vida, que me enseñó un montón. Pero bueno, total que en mi desesperación por querer conseguir trabajo, yo dije, bueno, me voy a repasar toda la bolsa de trabajo de la universidad, pues para ya no ponerme al corriente. No tenía ni idea de que era monitor, no sabía que eso existía. Y resulta que eh, encuentro una vacante todavía de, así bien rara, ¿no? Y dije, ay, mira, eh, se necesita asistente de investigación para X empresa, una empresa que ni podría podía pronunciar. Y me llamó la atención porque dije, ay, momento. Eso, eso viene de un principio estadístico la empresa en ese momento se llamaba bueno yo lo leí como Quintiles o sea, que dice bueno, se en inglés se pronuncia quintiles quintiles era una empresa de una CRO muy grande que eventualmente se volvió lo que hoy es Alcubia total que yo dije ¿qué será eso de Quintiles? es como raro y aparte ni me lo podía aprender y apliqué Dije, pues apliqué, me hablaron, sí me acuerdo mucho todavía hasta el día de hoy de la entrevista de RH porque yo estaba así muy... Eh, fue del único trabajo que me hablaron, ¿no? Y fíjate, aquí va el segundo tip, me hablaron solo por el nivel de inglés. Y yo no soy Shakespeare, ni mucho menos, ¿eh? Ni, y, y no me imagino... bueno, sí, sí me imagino, la verdad es de que... Te voy a dar otro tip. A las ROS y las farmas les cuesta conseguir mucha gente para investigación clínica de primera instancia por el idioma si tú hablas inglés estás aventajando a un montón de gente y no puedes entrar a investigación clínica si mínimo no entiendes, escribes y te das a entender en inglés ahí lo lees evidentemente ¿no? entonces si en inglés no es tu fuerte métete a estudiar inglés maldita sea bueno total que solo por eso me hablaron y dije va y ya me dijo la de Recursos Humanos, no, es que mira, tienen que trabajar con los investigadores, pero sí es necesario que hables inglés y es una empresa transnacional. Pobrecita, estaba igual de perdida que yo. Nada más que aquí hay una diferencia de Recursos Humanos. Sigue estando perdido. Yo ya no tanto. Entonces resulta que eh, pues me mandan entrevistas, empiezo a ir a las entrevistas y me quedo. Y aparte yo decía, oye, pues esto está increíble, ¿no? Porque pues a mí siempre me ha gustado me ha gustado aprender idiomas. Entonces dije, ay, mira, voy a poder practicar inglés. Ah, porque todo esto tenía profesores que les molestaba que yo pusiera cosas en inglés. De hecho, tuve un profesor que me dijo, me puso en un examen. Le recuerdo que el idioma oficial de los Estados Unidos mexicanos es el español. Si usted me pone una palabra en inglés, lo voy a reprobar. Uh, sí, bien de mente abierta ya no vamos a yo dije, pues bueno total que, ahora, ahora sí que como en Harmon Hall en inglés me abrió las puertas llego, me hacen la, 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 la entrevista, paso de hecho me trabé me trabé en una de las entrevistas al grado que mi jefa que eventualmente me la encontraría en otros lados, muchos años después ya casi casi me dio palmadita en el hombro, ya, ya está bien te esforzaste yo y me, me hablan, ¿no? me quedo. Llego el primer día y pues al, al, al lugar ¿no? y veo que es una oficina y dije, ah, caray. Pues entro, subo y veo un montón de... La recepción primero que nada, ¿no? y estaba la recepción y decía en letras metálicas, eh, quintiles. Y yo, wow, y viene la bandera de México y la de Estados Unidos, no, bueno, yo me sentía súper internacional. Total que llego y ya me empiezan a, a explicar qué se hacía, y me empiezan a decir que, qué onda, que de hecho el primerito, primerito día, y quien me explicó eso, pues fue José Luis Torres, que si has visto los lives... Y el, el pues, es invitado de, de los lives, fue de hecho el padrino del, uno de los padrinos de la primera generación y eh, yo creo que también lo voy a invitar eventualmente aquí al podcast pero bueno, total que José Luis me orientó el primer día como para que no me espantara tanto y ya me empezaron a explicar y pasaban los meses y yo no entendía qué demonios estaba haciendo pero, como tenía un escritorio, tenía una computadora y tenía un correo electrónico, bueno, yo ya me sentía ya acá bien ejecutivo. Y empecé a ver, eventualmente, que, eh, pues que ya tenía un poquito de más idea que hacían los monitores, porque yo veía muchos eh, cubículos vacíos. Alguien me dijo con el correr de los meses que pues, los monitores viajaban efectivamente a supervisar estudios de investigación. Si quieres saber qué es un monitor, vete al link que te dejo abajo para que veas o escuches el episodio donde te hablo de qué demonios es un monitor clínico y ya, ¿no? Entonces, eventualmente vi que metían cuentas de gastos y vi que todos tenían tarjeta American Express corporativa, ¿no? Entonces, ya te imaginarás, yo así como en, en mi último semestre de estudiante dije, "Wow, yo quiero eso." No me importa, yo quiero eso. Y ya, total que pasa, pasa el tiempo, yo me tengo que salir de Quintals básicamente por dos motivos. Primero es porque yo me enfermé de la tiroides y ya no tenía energía más que para esperar. Entonces dije, bueno, pues ya me voy a descansar. Y el segundo era porque tenía que sacar mi cédula, porque sin cédula profesional, que ese es otro tipo, no puede ser monitor clínico. Entonces, ¿qué llevamos? Inglés y cédula. Y dije, bueno, pues ya me voy. Total que ya me alivio, tengo mi cédula y regreso bien jefe y me dicen, pues, ¿qué crees que no? Porque ya no ya no estás estudiando, ya no puedes ser becario No tienes experiencia para ser monitor. Así que pues, nosotros te llamamos. Y dije, ching, ¿qué hago? Entonces me acordé, imagínate nomás, o sea, esta información fue lo que la pesqué en alguna plática, que alguien de los monitores había dicho que había otras cerreos. Y no era como ahorita que la información está, está, no te voy a decir en todos lados, pero hay muchísima más información, no existía LinkedIn. Y yo dije, demonios, ¿cómo va a encontrar eso? Total que me metí a buscar a Google. No tenían, de hecho, las CRUs en aquella época tanta presencia, en, ni en México, ni en Internet, aunque no lo creas. Entonces fue bien difícil, tuve que ir reconstruyendo, encontraba una y no estaba en México. Encontraba otra, tampoco estaba en México. ¿no? Entonces, de ir, ir buscando, y, y si ahorita no hay información, en esa época menos, agarré un pool. De unas cuantas ROs y dije, voy a hablarles y a llevar mi CV. Y ya entonces empecé a hablar y no me hacían caso. Dije, pues yo voy y me planto, ¿no? Y fui a dejar mi CV a varias. Y la que más me sorprendió en ese momento fue PPD, porque estaba en Torre Mayor y tenía una vista impresionante, ¿no? Pues de todos modos, imagínate para un estudiante, llegas a Torre Mayor y es en esa época, pues era súper moderna. Y subes hasta el piso, ya ni me acuerdo cuál. No me acuerdo porque evidentemente no me quedé, ¿verdad? Este. Y se veía toda la ciudad y dije, no mames, yo quiero trabajar aquí. <coughs> y ya empecé varios procesos. Y todos fueron nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Luego había otra que estuve compitiendo con otra persona, de hecho me dijo eh, quien estaba haciendo las entrevistas, me dijo, es que ya no me lo redujimos a dos candidatos. Y al final se lo queda a la otra persona. Entonces dije, bueno, ya. Ah, bueno, antes de eso fui a AstraZeneca. Y en Astra yo creo que ya me vieron tan mal que me dijeron, oye, fíjate que tenemos un... Bueno, no tenemos. Existe un diplomado de monitoreo clínico. Ese diplomado te puede ayudar. Ya dije, ah, qué padre, fue a preguntar al diplomado y pues no me alcanzaba. Dije, no importa, voy a buscar todo lo que sea necesario para poder pagar eso, ¿no? Voy a, a ver qué hago. Entonces dije, voy a entrar a trabajar de lo que sea. Grave error, y ese es otro tip, nunca te metas a buscar trabajo porque sí, porque te desenfoca. A mí me desenfoco mucho y fue muy difícil porque eran puras negativas aplicaba trabajos para los que no tenía la menor oportunidad de quedarme y que era era negativa tras negativa tras negativa y te empieza eso a minar el ánimo no te lo recomiendo si tú lo que quieres es entrar a investigación clínica enfócate en eso y, y prepárate para eso cumple todos los requisitos y aplícate con todo porque si no te vas a quedar sin nada yo estuve muchos meses moviéndome por muchos lados este, y pues fue muy complicado, la verdad es que eran puras, puras negativas ahora que me toca estar entrenando personas para que entren en a investigación clínica me doy cuenta que el, la, el problema es que no solo es el desenfoque, sino como no está, como no está alineado con lo que realmente quieres es muy difícil que, que triunfes en algo que no es lo que realmente quieres. Fíjate, no, no voy a, a decir qué empresa era, pero hubo un, un lugar donde me dijeron ¿Cómo te llamas? Ah, pues Dante. Ah, Edad, sí, 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 sí. Ah, perfecto. Pues, ¿quieres quedarte? Sí. Ah, muy bien fue la peor estupidez que pude haber hecho porque ni pregunté el sueldo ni pregunté condiciones de trabajo y me empezaron a decir ahí bueno mira, eran jornadas casi de 12 horas por en aquella época 6 mil pesos y si no llegaba tarde porque parte de esos 6 mil lo integraba un bono de puntualidad y estuvo feo entonces dije ¿cómo me zafo de esta ¿Qué, ¿Qué hice? Ah, porque me dice la, la reclutadora, bueno, vamos a traer a la persona de recursos humanos que te haga unas evaluaciones y empiezas. Y, y yo estaba así de, ¿qué hice? ¿Qué hice? Esto es una tontería, no, aparte ni me va a dar tiempo de juntar para él, el diplomado y aparte no sé qué. Bueno, ah, por cierto, spoiler alert, del diplomado sirvió para dos cosas. Eh, total que entra esta persona y me dice Te voy a hacer una evaluación, es muy sencilla Tienes que dibujar dos personajes Dibújame un hombre y una mujer Y dije, ya la hice Ya la hice Entonces, con la mujer lo que yo dibujé fue una luchadora Y le puse la historia más retorcida que pude Para que me descalificaran y del lado del, del hombre yo dije, ah, a ver, me voy a inventar una historia de un domador de leones, que al final se lo comen los leones y se acaba quemado. Total que llega, hago los dibujos, llega la psicóloga, los ve, me ve, los ve y me ve, y así no te rías, tú muy serio, tranquilo. Y ya dice, bueno, sí, está bien, deja paso esto y nosotros te llamamos, nunca me llamaron. Tip, nunca lo hagas, o sea, lo, yo lo hice porque no tenía manera, o no, nadie me enseñó a comunicar adecuadamente una negativa. Tú como candidato en una entrevista siempre puedes decir que no, mientras lo hagas adecuadamente. En lugar de fingir una enfermedad mental, ¿qué hubiera podido yo hacer mejor? decirle, oiga, y bueno, con, bajo esta carga de trabajo, con estas condiciones, la verdad es que el puesto no me conviene. Le agradezco considerarme, y, pero voy a declinar la oferta. Fin. Sin drama, sin tonterías. Eso, bueno, hace muchos años. Si estás en un proceso de entrevista y no te conviene, tal cual lo dices. ¿Por qué? Porque una entrevista es ganar, ganar. Y yo no estaba ganando en esa entrevista, eran condiciones de trabajo abusivas. Total que eventualmente me hablan de de una cerra, de otra cerro de Parexcel, y me dicen, oye, que quieres estar entrar aquí, que no sé qué. Sí, 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 sí. Bueno, ya me eché el proceso. Y justo fue cuando yo me enfoqué y dije, yo quiero hacer esto y no voy a ver otros lados. Cuando yo acepté que, nada, que lo que quería era entrar en investigación clínica y eventualmente quería ser monitor y es que todo se empezó a alinear y empecé a ser coherente con lo que quería eso me permitió poder entrar total que estuve alrededor de un año y, bueno no como un año entre un año y medio dos años como asistente clínico y eventualmente me promueven a monitor pero me promovieron a monitor porque la gente se estaba yendo. Había un estudio horrible. Yo creo que fue mi bautismo de fuego. Es uno de los... Con todo, ahorita te lo puedo decir después de 15 años. Con todo. Y mis 15 años, ese es uno de los estudios que han estado en el top 10 de los peores, de los más retadores. Pero me enseñó un montón. Pero eso ya te lo cuento en otro episodio. Hoy ya hablé bastante. Así que nos vemos.